أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآية حكم السارق والسارقة وهذه الآية من الآيات التي يطعن الغرب في أحكام الشريعة بما جاءت به من أكبر الانتقادات في عالم اليوم على الإسلام عقوبة السارق لأنهم يقولوا العالم متمدن والإنسان خلقه الله وكرمه وهو إذا أخذ مالا كيف تقطع يده أولا المسلم إذا حكم الله بحكم ما له إلا أن يقول سمعا وطاعة هذا أول شيء وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره والله قال السارق والسارقة فاقطعوا هذا أمر من 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 الله إذا هذا أمر من الله لكن نحن لو ننظر في أوامر الله وفي نواهيه وفي تشريعاته نجدها مليئة بالمنافع وبالحكم وبالأمور التي لا يطلع عليها البشر لأن البشر علمهم قاصر وفهمهم ناقص وإدراكهم محدود أما الله جل وعلا فيعلم ما لم يكن لو كان كيف كان وعلمه محيط بكل شيء ولذلك هو الذي يدبر لنا ويختار لنا وهو الذي يأتي بالتشريعات التي تصلح لنا أمورنا والنفوس متعلقة بالمال يعني النفس لما خلقها الله وضمين لها الرزق جبلها على محبة المال قال بعض العلماء ما ترى في الناس من محبة المال هذا لقوة الضمان لأن الله قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها لما ضمن لها الرزق 
هيأ لها الأسباب فجعل النفوس تحب المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد الإنسان غريب فلذلك هذا من تدبير الله للكون لأنه لو قال أنا ضمن للرزق ولم يجعل في هذه المحبة لما لما اشتغل ولما بحث عن الرزق لكن الله لما ضمن له الرزق جعل في قلبه هذه ايش؟ هذه الشهوة للمال لذلك شهوة المال عجيبة تجد الواحد الآن عنده مئة مليون طيب لماذا لا يستريح؟ عندك مئة مليون طيب كل يوم لو تأكل كل يوم كم؟ لو كل يوم تأكل مئة ألف ما ينتهى هذا طول عمرك طيب لماذا لا تتريح يا أخي وتعبد الله وتتريح تجد كل ما زاد المال كل ما زاد لهبها ولذلك الناس اللي عندهم الأموال ينظروا إلى ثلاثة واحد أمامه كيف يلحقه وواحد معاه كيف يسبقه وواحد وراه كيف ما يلحق به إذا لا ينظر إلا المسابقة لأن خلاص فلان عنده مئة مليون أنا مفروض نكون عندي مئتين نسبق اللي عنده مئة مليون فلان عنده سبعين إذا لم نجتهد يلحقني فلان عنده ثلاثمائة مليون ينبغي أن نلحقه إذا القضية أصبحت إيش مسابقة لكن سبحان الله العظيم الله لما ضمن للناس الرزق جعل في قلوبهم هذا محبة المال ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا الله وأجملوا في الطلب اتقوا الله وأجملوا في الطلب لأن من تقوى الله أن الإنسان لا يجلس مكفوف الأيدي على على الناس ومن تقوى الله أيضا أنه يجمل في الطلب لا يبحث عن المال من الطرق الحرام ولا عن طرق الدنيئة يبحث عن الطرق المباحة ولذلك ورد عن الشافعي أنه قال وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فصدقي وإذا سمعت بأن مشدودا أتى عودا فأثمر في يديه فحققي ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمقي لذا كان دائما يقول من, من من رزق الغناء حجب الحجاء ومن رزق الحجاء حجب الغناء ضدان مفترقان أي تفرق لكن ما هو لازم قد يكون الإنسان عنده المال وعنده العقل وقد يكون لا مال عنده وعنده العقل وقد يكون عنده المال والعقل غير موجود هذه أمور يختار الله ويختص من شاء بما شاء ولذلك يقول كم عالم يسكن بيتا بالكرى وجاهل له قصور وقرى لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المراء كم عالم عالم نعيت ملاهبه وجاهل جاهل تراه مرزوقا هذا الذي صير الأوهام حائرة وجعل العالم النحرير زنديقا فهذه أمور اختصاصات ومنح إلهية ولكن أكثر ما يطعن الغرب على الإسلام في عقوبة 
السارق قالوا هذه وحشية يد سليمة تقطع لماذا لا يسجن أو يؤدب أو يضرب ولكن الله تعالى الذي خلق البشر نظامه هو الذي يصلح البشر فهذه اليد التي كانت طاهرة طيبة أخذت وتنجست بسرقة أموال الآخرين ثم جعلت مئات الأيدي كأنها مشلولة لأنها أخذت أموالهم فأصبح كأن يده مقطوعة لأن ماله أخذ وبقع كأنه مشلول ما يمكن أن يتصرف فرحمة به وتطهيرا له أمر أن تزال هذه اليد الخبيثة التي تنجست ولأنه جعل مئات الأيدي عاطلة وكأنها مشلولة بأخذ أموالها شلت يده حتى يرتدع وإذا رأى غيره ما فعل به عند ذلك يترك السرقة لذلك لا يوجد عقوبة متجهة للسرقة مثل عقوبة الإسلام لأنك لو تضرب بكرة يسرق لو تسجنه يطلع يسرق لكن لو تقطع يده خلاص يتوب توبة نصوح ما يقدر بعدين يسرق وإذا رآه الثاني يقول ولذلك في الأثر أنها تعلق في رقبته وتعلق حتى يراها الناس ليخافوا ولذلك الحدود زواجر وجوابر الحدود زواجر ولذا أمر قال وليشهد عذابهما طائفة لا بد إذا أراد أن توقع العقوبة على العامل الفاحشة أو على الصاحب يأتي بعض الناس لينقل يقول رأينا فلان يعني بشرت عليه العقوبة فيشعها بين الناس فيكون هذا فيه عقوبة له وفيه أيضا رضع للآخرين وقيل ليشهد الناس ويدعو له يقول اللهم اغفر له اللهم استره مسكين ولكن الذي يظهر أنهم يعني يشهدوا ليشيعوا ذلك بين الناس حتى يخاف الناس ويرتدعوا أما هي جوابر لأنه في البخاري من أتى شيئا من هذه القاذورات وعوقب به في الدنيا فهو كفارة له إذا هذه اليد الخبيثة التي كانت قيمتها نصف دية أصبحت تساوي ربع دينار أو ثلاثة دراهم ولأنه إذا تركت هذه اليد تركت مئات الأيدي كأنها مقطوعة إذا رحمة بصاحبها وتطهيرا له ورأفة بالآخرين وحفظا لأموالهم أمر ببتر هذه اليد وإبعادها عنه نكالا من الله نكالا من الله عقوبة من الله لأجل النكال والحقيقة البلدان التي وصلت في الروق والمدنية شوط بعيد هي السريقة فيها ليل نهار والأماكن لو تقطع الكهرباء تسرق أما البلاد التي تطبق يعني أحكام الشريعة الدكاكين أحيانا تكون فيها ذهب وتكون فيها كل شيء وإذا أذن المؤذن 
ربما قفل المحل بشراع بقماش ويذهب يصلي ولا يمكن واحد يجرؤ ليأخذ شيء خوفا مما لا خوفا من القطع لذلك البلاد التي تطبق شرع الله إذا نظرنا فيها تجدها أكثر البلاد أمن ورخاء وعافية وطمأنينة لأن الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فإذا هذه العقوبة من الله وهي التي تردع السراق وهي التي تطهر السارق وهي التي إذا رآها من يطمع في أموال الناس للتلصص عليهم وأخذها سرقة كف عن ذلك وارتدع لذلك قال جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لا بد من أن تكون السريقة من الحرز وكل مال له حرزه يعني إنسان أخذ ماله وتركه في الشارع ذهب فضة ورماه جا واحد وأخذه لا يكون سارق لأنه ما أخذه من حرز يكون مختلس أو يكون إنسان جلي واحد عنده مال وغصبه وأخذه منه ليس بسارق هذا يقال له لص متلصص إذا من شروط القطع أن يكون السارق سرق منش من حرز والأموال تختلف حرز الذهب والفضة الصناديق وحرز الحيوانات أن تكون لها حوائل أو أحواش توضع فيها كل مال له حرز خاص به ويشترط في المأخوذ أن يكون نصابا ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عشرة دراهم على الخلاف بين أبي حنيفة والجمهور والجمهور قالوا ربع دينار أو قيمته بعضهم قال ربع دينار أو ثلاثة دراهم وبعضهم قال ربع دينار أو عشرة دراهم المهم ومنهم من قال أي سرقة ولكن هذا الأقوى أنه لا بد أن يكون لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار فصاعد القليل لا تقطع فيه ولذلك قالوا لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق ويسرق الحبل فتقطع يده قيل هذا حبل السفينة والبيضة التي توضع أيوة يعني تكون ثمنها هذا لا وإنما المقصود هنا أنه سرق شيئا حقيرا وكان سببا في قطع يده نعم يعني تحقير هذا إذا لا يقطع الصغير لا بد أن يكون البالغ الصغير غير مكلف ولا بد أن يكون عاقل لأن الغير عاقل مرتفع المجنون والمعتوه مرتفع عنه القلم ولا يكون عبد لأن العبد على التحقيق لا تقطع يده إذا سرق لسيده أو سرق وإنما فيه القيمة لأنه مال لسيده وقيل يقطع الذمي وقيل لا يقطع على الخلاف الموجود في ذلك لأنه و 
لا بد أن يطلع المال من الحرز فلو سرقه وتركه في الحرز لا بد أن يخرج به ولا بد أن يكون وقت السرقة أن لا يكون له شبهة في المال فإذا كان السارق أبا لا يقطع بمال ولده وإذا كان السارق زوجا أو زوجة لا تقطع بمال زوجه أو زوجها نتيجة لما بينهم من ايش؟ من الخلطة والأمور فلا يقطع أحدهم بالآخر وبالأخص الزوجة إذا كان المال فيه له شخص أو فيه جزء منه له لا يقطع لأن الحدود تدرع بالشبهات فإذا اكتملت الشروط كان السارق عاقلا بالغا حرا وكان المسروق نصابا وكان مسروقا من حرز وكان ذلك في غير وقت مجاعة إذا كان في مجاعة لا تقطع السراق إذا كان في مجاعة واحد ما يجد شيء يأكله إذا سرق لا يقطع لكن يضمن ويعزر كان في مسغبة وجوع شديد ولا يجد شيء ما يقطع في وقت الشدة الشديدة فيستوفت الشروط يقوم الإمام أو نائب ويأتي بعارف ويقطع اليد من من المفصل من مفصل اليد على الصحيح ثم تحسم وهل يطالب بما أخذ قولان للعلماء بعضهم قال لا يطالب بشيء ما دام قطع لا يطالب وبعضهم قال يطالب بما أخذ وبعضهم قال إن وجد عنده يؤخذ منه وإن لم يوجد عنده لا يطالب به طيب إذا سرق وسرق من السارق سارق هل يقطع أو لا يقطع واحد سرق مالا ثم جاء سارق آخر وسرق من السارق فبعضهم قال لا يسرق لأنه ليس له وبعضهم قال هذا المال للأول فيقطع الأول ويقطع الثاني لأن كل منهم سرق ما ليس له وهذه فرضيات الفقهاء المهم من هذه العقوبة عقوبة متجهة نحو الجريمة ولذلك لا يصلح البشرية إلا نظام السماء لأن الذي خلق البشر نظامه هو ليصلح البشر فذلك حري الحقيقة بالأمة أن تطبق شرعها وأن لا تغتر بكلام الغرب هم الآن يحاولوا منا أن نبتعد عن ديننا السريقة لا يقطع عليها القاتل لا يقتل الزاني المحصن لا يرجم الرق ممنوع طبعا هم يريدوا منا شيئا فشيئا حتى كل ما تنازل لهم المسلمون عن بعض الأمور إيش وهم لا يرضوا منا إلا إذا كما قال الله تعالى لا يرضوا منا إلا إذا تركنا ديننا هذا الذي يرضي أعداءنا يرضي اليهود والنصارى أن يتخلى المسلمون 
عن دينهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبعوني ولكن ديننا والحمد لله دين قويم قوي مبني على اسس ثابته والذي يدعو له واضح والادله والبراهين والحجج التي ياتي بها لا يمكن ان ترد فينهى عن الظلم والفحشاء والبغي ويامر بالاحسان وبالعدل واكرام الضعاف وذي القربى واصحاب الحوائج ودين في غايه الحسن والجمال ولكن اهله عاجزون المشكله ضعف الامه المسلمه وعدم القيام بالواجب عليها امه مسلمه كثيره وهي في المحافل كغثاء السيل الأمة المسلمة قال أنتم كثير ولكنكم ولذا هذا التعبير فيه إعجاز وفيه بلاغة وفيه حسن السيل هذا الذي يجمع هل ينفع لما يجي السيل ويجي الرغوة ويجي أشياء معه لا فائدة في ذلك لأنه لا ينبت ولا يؤكل ولا في فائدة لذلك هذه الأمة لا بد لها من الاهتمام بمصالحها لا بد للأمة المسلمة من أن تبحث عن الأمور التي تجعلها في المكان اللائق بها لا بد بأي حق اليهود يقتلون إخواننا والأمة بهذه الكثرة وهي تسكت أقوى قوة في الطيران وبواري ودبابات وصواريخ وقذائف تصب على شعب أعزل له أكثر من سنة محاصر تقتل النساء والأطفال والشيوخ ما هي حرب هذه إبادة هذا قتل لشعب هذا شعب عزل يذبح يقتل وأعداء الدين الكفار لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة لا يرقبون في مؤمن أي شيء مما تجعله العادة يرقى وذلك يقولون اليهود ترد عن نفسها اليهود ترد عن نفسها تأتي لشعب عزل وتبيد بالطيران والصواريخ طيب اليهود محتله ارض ناس وفي عرف الدول ان اي انسان جاء واحد واحتل بلاده يجوز ان يقاومها وهذا لا يعتبر ظلم وهم احتلوا بلادهم وغصبوهم ومنعوهم الطعام والشراب لذلك هذا الامر لا يصدقه الا من راه الذي لم يره لا يمكن ان يصدقه فحري بالأمة أن تستيقظ من سباتها وأن تعلم أن أهم شيء تحتاج الأمة الإعداد أعدوا لهم أعدوا ولا تنازعوا اثبتوا لا بد للأمة أن تحمي أعراضها لا بد للأمة أن تحمي أموالها لا بد للأمة أن تحمي دينها لا بد للأمة أن تحمي أنفسها
عرض ومال ونفس ودين مهدد بالخطر كيف أمة مليار وستمائة مليون يعني لا تهتم بالقوة التي بها تحمي أنفسها لذلك الأبواب التي تنقذ من هذا هو الاهتمام بالإعداد الاهتمام بالإعداد هؤلاء اليهود لا يصلح معهم الكلام لا يصلح مع ما يريدوا صلح اليهود لا يريدوا إلا أن الإنسان يركع لهم أو يكون عنده قوة يقول لهم لا والميدان اليهود ما يعرفوا ما ما يعرفوا منطق ماذا فعلوا في قانا ماذا فعلوا في صبر وشتل ماذا فعلوا بزكريا ويحيى اليهود قوم بهت لذلك كلما عاهدوا عهدا نابله فريق منهم فهؤلاء القوم لا يعرفوا منطق الصلح لا يعرفوا منطق السلام لا يعرفوا منطق الحوار ما يعرفوا إلا منطق القوة اليهود لا يعرفوا إلا القوة ما يعرفوا منطق المفاهمة لذا أي إنسان يحاول يقول لليهود لا هذا مجرم ليش يقول لهم لا ليش ما يقول لهم نعم وقوة في العالم تبارك ما لا يفعلون والأمة تركت أبواب العزة والذي يترك باب يترك السبب ما يمكن أن ينال المسبب العزة لها ثمن لولا المشقة ساد الناس لولا المشقة ساد الناس كلهم لما لا الجود يفقر والإقدام والسؤدد منحصر في النفس والمال إذا حري بهذه الأمة أن تهتم بأربع أمور بأموالها وأنفسها ودينها وبأعراضها وهذا لا يمكن إلا بأن المسلمين يعرفون بعضا ويتعاونون من أبسط الأشياء التي سببت لنا هذا التنازع ولا تنازعوا فتفشلوا اثبتوا كونوا مع الصادقين اذكروا الله كثيرا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس اذا لا بد لهذه الامه من الاهتمام بطرق العزه العزه تنال بالاستقامه تنال بتقوى الله ومن تقوى الله الاعداد ومن تقوى الله عدم التفرق ومن تقوى الله الاهتمام بالعلم ومن تقوى الله شراء العقول ومن تقوى الله اهتمام بالاستشارة ومن تقوى الله العدل والاهتمام بالعدالة والاهتمام بالانتاج فإذا اتقى المسلمون ربهم وامتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهية ارتقوا وصاروا في المكان اللائق بها فأعداؤهم يدخلون في الإسلام أو يدفعون الجزية لأن الدين الإسلامي لا يقاوم لذلك هم الآن أصبحوا الجهاد يسمى إرهاب والتدين يسمى تطرف والورع 
يسمى تزمت وأعداءنا يريدون منا أهم شيء يريده منا الآن لا يريدون أن نبيع حلال أهم شيء يأكلون الربا وأخطر ما يضعفنا الربا الربا هذا مشكلة الربا من أكبر أسباب ضعف الأمة الربا لأن الربا ينجس الجسم والإنسان إذا تنجس لا يريد العبادة ولا يريد الصلاة ولا يريد أن يبذل لدينه لأنه نجس هو أصبح ذلك أخطر شيء الربا ولذا الله قال أحل الله البيع وحرم الربا الشيطان قال أحللت الربا وحرمت البيع فتجد أغلب المسلمين واقع في الربا الذي يأكل الربا إيش اللي يقع له يقص قلبه فلا ينشط للعبادة ولا لصوم ولا لقراءة القرآن ولا لطاعة ويموت قلبه ويكون إخوانه يقتلون ولا يحزن الأمة تباد ولا أحد يقول أح أمة كم كم العالم الإسلامي كم الآن العالم الإسلامي مليارين وبعدين الغريب في هذا الوقت الكاميرا تجد الولد أشلاء المرأة أشلاء الطفل أشلاء العجوز أشلاء البيوت مدمرة بأقوى قوة والعالم ساكت هذا تدريب عالي على إيش الأمة المسلمة أخذت كورسات يعني دورات عالية على الخنون وإلا بأي حق يقبل هذا المسلمون مليار وستمائة مليون لماذا لا كفي وإذا لم تكفي فهناك ألف ألف حد لو قال لو قيل لها تكفي وإذا لم تكفي فهناك حلول لكفت لكن يعني نرجو الله جل وعلا أن يرفع عن هذه الأمة ما حل بها من البلاء وفي عرف القرآن لا يقبل هذا أيوة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم المسلم يقتل أو يغلي قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين قال بعدين فسوف نؤتيها أجرا عظيما المسلم له الأجر إن هزم واستشهد فله الأجر وإن غلب فله الأجر طيب الكفار يضحون وهم كفار ذاهبون إلى جهنم والمسلم لا يضحي وهو ذاهب إلى الجنة الكافر يضحي ويموت وهو ذاهب إلى النار وجنته الدنيا والمسلم الدنيا سجن له طيب كيف هؤلاء تدربوا وعملوا هذا والأمة كيف والله أمور عجيبة إذا نحن الآن أهم ما نهتم به المؤسسات الذي ينقذ الأمة الاهتمام بالمؤسسات الاهتمام بالعقول الاهتمام بالمصانع الاهتمام بالإعداد الاهتمام بالاتحاد الاهتمام بمعرفة أعدائنا ومعرفة أصدقائنا ونعامل العدو أنه عدو والصديق أنه صديق وثقوا تماما المسلم إذا عد ما يستطيع واتقى الله تعالى الله ينصره المسلمون إذا عدوا ما يستطيعون واتقوا ربهم النصر قادم عليهم لكن إذا كان 
المسلمون يقتلون في فلسطين وإخوانهم الذين يحدونهم يمنعون عنهم الطعام والشراب ويمنعون عنهم يعني كيف الأمة كذا دول لا تبعد عن فلسطين إلا كيلو طيب أين معاهدة أنتم تقتلون إخواني ويرملون نسائي وتقتلون وتضعون الحمم على إخواني كيف معاهدة معك أين المعاهدة معاهدة وأنتم تفعلون هذا هل هذا تكون معه معاهدة هل هذا يكون معه صلح هل هذا يكون معه تفاهم ولكن الله تعالى غالب على أمره ولا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أين المسلمون من تطبيق شرع الله أين المسلمون من التعامل البيوع بشرع الله أين المسلمون في شكلهم وفي مساجدهم أين المسلمون إذا قل هو من عندي أنفسكم إذا ما أصاب المسلمين سببه عدم القيام بما أمرهم الله به فإذا أردنا أن يرتفع هذا عن المسلمين نسير على الطرق المرسومة لنا أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إن الله لا يخلف الميعاد إذا الطريق واضح ولكن نرجو الله جل وعلا أن يرفع عن أمتنا ما حل بها من البلاء إذا يقول جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء يعني هذا الجزاء يعني مكافأة وأجر لما فعلوا عقوبة بسبب ما كسبا نكالا من الله عقوبة من الله والله عزيز غالب حكيم في تشريعاته يضع الأمور في مواضعها والله عزيز حكيم فمن تاب من تاب ممن سرق من بعد ظلمه لنفسه وللآخرين فإن الله وأصلح فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح بأن أظهر العدالة وغير حاله وغير حاله فإن الله يتوب عليه إذا هذا فتح باب جديد لمن اقترف ذنبا أنه يتوب ويقلع عن الذنب فإنه إن تاب وقلع عن الذنب الله يتوب عليه والله تعالى كثير المغفرة رحيم بعباده ثم قال جل وعلا ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ألم تعلم أن الله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض هذا برهان على قدرة الله وعلى أن أوامره تنفذ وعلى أن نواهيه يبتعد عنها لأن من له ملك السماوات والأرض قادر فينبغي أن يخاف وأن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض 
يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير ألم تعلم يا نبي أن الله له ملك السماوات والأرض وأنه من أشاء تعذيبه عذبه ومن أشاء أن يغفر له غفر له وهو على كل شيء قدير أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولذلك ينبغي لنا أن نرعوي وأن نمتهل الأوامر ونجتنب النواهي وأن نعلم الطرق التي بها تكون العزة فنسلكها ونعلم الطرق التي تسبب لنا الذل والهوان فنجتنبها والله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فكل مشاكلنا محلولة في كتابنا وكل ما نحتاج إليه نفتح المصحف ونخرجه فحري بأمة القرآن أن تكون في المقدمة ولا تكون في الخالف وأن لا يكون يحجر عليها في المحافل حري بالأمة المسلمة أن تكون لها الصدارة وأن لا يقضى أمرها بغيابها هذا أمر عظيم وينبغي لنا جميعا أن نتعاون على البر والتقوى وأن نظهر للناس جمال هذا الدين في حياتنا وأن نهتم بالمؤسسات وبالعقول وبالعلم وبالاستشارة وبالتخطيط وبالإبداع حتى تعود الأمة إلى مكانها أما إذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخر وكل بلد مسلم يجاوره بلد مسلم بينهم النفرة والتخاذل والتباعد هذا الذي سبب لنا الضعف كما قال جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تنازعوا فتفشلوا إذا هذا من أكبر أسباب فشل الأمة التنازع وعدم الإعداد هذه النقاط لا بد أن تنبه وتشرح للناس ويتساعدوا على القوة ويتساعدوا على الرفع من المستوى أما تكون أمة بهذه الكثرة وأعداؤها لا يقيمون لها لا يحترمونها في المحافل أمة بهذه الكثرة لا تحترم لا قيمة لها لأن الإنسان إذا هان على نفسه هان على الآخرين ونرجو الله جل وعلا أن يرفع عن أمتنا ما حل بها من البلاء اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم قوي شوكتهم اللهم اجمع كلمتهم على الإسلام اللهم إنا نسألك أن ترفع عن هذه الأمة ما حل بها من الضعف اللهم إنا نسألك أن ترفع عنها كيد أعدائها اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين اللهم فرج عن إخواننا في غزة يا مفرج الكروب فرج كروبهم اللهم إنا نسألك أن ترينا عجائب عدلك في يهود اللهم عليك بيهود اللهم إنهم لا يعجزونك اللهم إنهم طغوا وتكبروا وتجبروا وظلموا وفعلوا ما ما ترى اللهم عليك بيهود اللهم اهزمهم في فلسطين اللهم دمرهم اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم اشف صدور قوم مؤمنين من يهود اللهم عليك بيهود اللهم عليك بيهود اللهم انا نسالك ان تغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا 
اللهم اغفر لنا خطايانا اللهم تجاوز عن سيئاتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته